0: Alo Baza, cześć, tu Iga i nadaję do Was z Berlina. Niestety, niestety, znowu nagrywam ten odcinek na ostatni moment. Dla Was, moich drogich słuchaczy, to w sumie żadna różnica, ale ja nadal nie wiem, jak poukładać sobie pracy nad odcinkami Bazy Berlin. Mówiąc szczerze, nie spodziewałam się, że ten podcast będzie zajmować mi tak dużo czasu i tak mnie pochłonie. No bo taki odcinek, który dajmy na to trwa 30 minut, to wcale nie jest tylko 30 minut, to przygotowanie, zebranie materiałów i tu w zależności od tematu jest bardzo, bardzo różnie. Czasami, kiedy mówię z głowy, mam po prostu rozpisany punkt, tej plan wypowiedzi... To nie jest tak dużo. A czasami, kiedy poświęcam na przygotowanie treści yy, odcinka całe dwa wieczory, kiedy doczytuję, upewniam się, sprawdzam jakieś fakty, daty. No i oczywiście samo nagranie zajmuje trochę czasu, przycięcie, wycięcie tego, co tam trzeba i stworzenie opisów, odcinka, publikacja. Staram się też wrzucać odcinki na YouTube, bo ku mojemu zdziwieniu dostałam takie zapytania i ten kanał na YouTube żyje sobie swoim własnym życiem powolutku. Na razie chyba opublikowałam tam dopiero pięć odcinków, ale na pewno będę to robić sukcesywnie. Prowadzę też Instagrama Baza Berlin, serdecznie Was zapraszam, jeśli jeszcze mnie tam nie śledzicie i daje mi to wszystko bardzo dużo radości i satysfakcji. Mam też kilka nowych pomysłów na ulepszenie jakości tego podcastu, ulepszenie jakości dźwięku i na kilka nowości, które chciałabym wprowadzić, ale muszę to jeszcze rozgryźć i przemyśleć. W związku z tym myślę, że niedługo zrobię krótką przerwę w nagrywaniu, przez tydzień albo dwa podcastu nie będzie, a ja uporządkuję sobie wszystkie pomysły i wprowadzę je w życie. Pewnie zbiegnie się to z świętami wielkanocnymi, ale dam Wam jeszcze znać. A dzisiaj? Dzisiaj pogadam trochę o polskich sklepach w Berlinie i o polskich produktach w berlińskich sklepach. Jakiś czas temu pytałam Was na Instagramie, czy ten temat Was interesuje. Okazało się z ogromną przewagą, że tak, więc oto jestem. W Berlinie mieszka ponad 100 tysięcy Polaków, chociaż różne źródła mówią różnie. I jesteśmy drugą grupą obcokrajowców w mieście, po osobach pochodzących z Turcji. 100 tysięcy to na przykład taki polski Elbląg, czy Koszalin, czy Płock, to tak, żeby sobie to wyobrazić. Tak dużo tutaj Polaków. Tych, którzy wyemigrowali niedawno, tak jak na przykład ja. Tych, którzy przenieśli się do Berlina po zburzeniu muru, ale przede wszystkim też tych, którzy przenieśli się tutaj w latach 70. i 80. i już zapuścili swoje korzenie. Ale czują się na pewno związani z Polską. Kiedy się wyprowadzali, w Polsce wszystko wyglądało inaczej. Nie było Lidlów, Biedronek, Żabek i produktów całego świata dostępnych w sklepie za rogiem. Przyzwyczajeni byli więc do polskich smaków i takich też szukają teraz w Berlinie. Nawet jeśli nie na co dzień, to raz na jakiś czas. Nie muszę chyba wspominać o tym, że Polacy lubią tradycje i różne święta i to, że mieszkają akurat w Niemczech nie znaczy, że nie chcą ich obchodzić na swój sposób. Stąd też dostęp do swoich produktów, polskich produktów jest dla nich dużym ułatwieniem w kupieniu czy przygotowywaniu potraw. Dodatkowo Berlin znajduje się jakieś 80 km od polskiej granicy, czyli bardzo blisko. Na pewno są to jedne z głównych czynników wpływających na to, że w Berlinie polskich produktów czy polskich sklepów jest tak wiele i można kupić je w różnych miejscach. No to po kolei. W Berlinie jest bardzo dużo polskich sklepów. Kilkanaście na pewno. Sama z marszu wymienię ponad 10. Rozrzucone są one po całym mieście. Oczywiście są jakieś rejony, które słyną z tego, że mieszka w okolicy wiele Polaków, na przykład dzielnica Spandau, część dzielnicy Wedding czy Wilmersdorf, ale sklepy są w wielu miejscach. Wystarczy wpisać w Google Maps polski sklep i zobaczyć. W odległości, no powiedzmy, 3 km mam cztery polskie sklepy. Czy chodzę do nich często? W sumie to i tak, i nie. Raz w miesiącu zaglądam, ale to do tego najbliżej mnie. Po prostu mam go blisko i czasami w przerwie zajdę po pierogi, jak nie chce mi się gotować i coś tam jeszcze kupię. Czasami to szybciej niż iść do większego sklepu i łazić po nim z koszykiem. Ale muszę powiedzieć Wam, że ja ogólnie to te polskie sklepy w Berlinie bardzo lubię. Do czego by je porównać? Mi przychodzi na myśl dzieciństwo. Od razu. Teraz w większych miastach w Polsce do takich sklepików to już tak często nie chodzę. Są Lidle, Biedronki, Ekomarkety, no i wszechobecne żabki. Szczególnie w większych miastach, a w takim w Bydgoszczy mieszka moja rodzina. Kiedy byłem w wakacji na Mazurach w tym roku, w sumie w zeszłym roku, to robiłam zakupy w mniejszym sklepiku we wsi i właśnie tam wyglądało jak w polskich sklepach w tym większym Berlinie. Kiedy wchodzę do polskiego sklepu, to od razu kojarzy mi się dzieciństwo. Jak miałam z 5 lat, to czasy były trochę inne i czasami mama dawała mi drobniaki i chodziłam do sklepu sama. Do Zochy, bo tak nazywaliśmy sklep spożywczy pod blokiem, w którym sprzedawała pewnie pani Zosia, no bo sklep był nazywany u Zochy. Potem jak się przyprowadziliśmy, chodziłam do pani Adzi, do typowego małego sklepiku, artykuły spożywcze i mydło i powidło. Gumy balonowe, lizaki na ladzie, oranżada, gazetki, krzyżówki ze sprzedawczynią, a obok kasy duża lodówka z wędlinami i serami. No i tutaj właśnie tak mamy. Jak wygląda taki klasyczny polski sklep w Berlinie? Jego witryna zazwyczaj jest obklejona napisami polnische Lebensmittel, to taki jakby sklep wielobranżowy, albo polnische Feinkost, to coś jakby delikatesy, ale spokojnie, to niekoniecznie oznacza, że są w nich jakieś super deli produkty. Myślę, że to po prostu taka ciekawsza i ładniej brzmiąca nazwa. Produktów delikatesowych to pewnie ze świecą szukać. Zauważyłam, że w witrynie często są też plakaty reklamujące wyroby, które można kupić w sklepie, najczęściej pierogi i świeże wędliny. Uwaga, ostatnio w dwóch sklepach widziałam w oknie reklamę wegańskich kabanosów. Tak do Berlina już jakiś czas temu również dotarł ten polski trend. Zazwyczaj sklepiki są dość małe, takie, że nie potrzeba w nich koszyka, ale na przykład w pyzie... Pyza to słynny polski sklep na dzielnicy Neukölln, można sobie już taki oldschoolowy mały koszyczek do rok wziąć i pokręcić się między regałami, a w sumie raczej przy regałach. No właśnie, te regały. W niektórych sklepach to takie klasyczne, no, sklepowe regały, nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ale byłam już też w takim sklepie starszej daty tutaj w Berlinie i te regały miały takie powykrzywiane w dół półki. Normalnie przynajmniej się 30 lat wstecz. Po co ja chodzę do polskiego sklepu i co ludzie kupują tam najczęściej? Przyjrzyjmy się trochę produktom na półkach i w lodówce. Na potrzebę tego odcinka zasięgnęłam nawet opinii specjalistki, czyli pani z mojego sklepiku po sąsiedzku, do którego chodzę najczęściej. Myślę, że ona naprawdę wie, co mówi, bo prowadzi swój biznes już ponad 16 lat i mówi mi, że klienci do niej wracają, a ja jej wierzę, bo zawsze, kiedy jestem w tym sklepie, ktoś wpada po coś, czasem odłożonego i spod lady, i sprzedawczyni zawsze wita go imieniem. Numer jeden to pierogi. Totalnie numer jeden. Ruskie z mięsem, z twarogiem, z kapustą, z grzybami. Za Odry dotarły już też te pierogi z dynią i ze szpinakiem, no z czym sobie nie wymyślicie. Mrożone i w wersji świeżej. Jakiś pół roku temu, ku mojej wielkiej uciesze do Berlina, do kilku sklepików, w tym właśnie do tego najbliżej mnie, wprowadzono do sprzedaży pierogi z Poznania, z poznańskiej marki Pierożak. Zdziwiłam się, bo ja nie wiedziałam, że oni robią też coś na wynosy. Kiedy mieszkałam w Poznaniu, czasami wpadałam na szybko na pierogi na Półwiejskiej. Półwiejska to jest jedna z głównych ulic w Poznaniu i zawsze były bardzo spoko. No i teraz mam je w Berlinie. I to nawet w poznańskiej wersji, czyli z jabłkiem i skaczką. Ja bardzo lubię pierogi, więc to jest zdecydowanie jeden z najczęściej kupowanych przeze mnie polskich produktów. Lubię w ogóle wszystko co takie mączne: pierogi, naleśniki, pyzy, knedle, ale też włoskie makarony i tortellini. Nawet wymyśliłam kiedyś z koleżanką określenie na to. Stwierdziłyśmy, że jesteśmy typowymi polskimi kruchami, bo taka mączna Kluchowata kuchnia nam bardzo odpowiada. No to określenie klucha może nie brzmi ładnie i jakby co, to wcale nie wyglądam jak klucha, ale myślę, że jest bardzo w punkt. Nawet mój chłopak Niemiec zapamiętał to słowo po polsku, więc teraz, kiedy idziemy do polskiego sklepu i wracamy z pierogami, to mamy klucha time. Sporo osób w Niemczech z Polski tęskni też za polskim nabiałem. W polskim sklepie Cały jego przekrój, różnych firm, różnych rodzajów, śmietany, kefiry, ten ser favita, czyli taka feta w polskiej wersji. Sprzedawczyni powiedziała mi, że to hit i schodzi bardzo szybko. Ja przychodzę po twaróg, bo mimo, że uwielbiam niemiecki nabiał, to takiego typowego twarogu czasami mi brakuje. Doczekałam się nawet w Niemczech wersji bez laktozy. W lodówkach można znaleźć też te wszystkie śledziki, śledziki na raz, nie przyglądam się za bardzo temu, bo to nie jest mój target smakowy. No i wędliny i kiełbasy, całe mnóstwo. Na zamówienie, nie na zamówienie, z galaretą, bez salami, śląskie pasztety, no wszystko. A no i obok lodówki często leży taki wielki karton z wędzonymi makrelami, to mi się też kojarzy z dzieciństwem. Niektóre polskie sklepy mają fanpage na Facebooku i tam można wyczytać informacje, kiedy będą w nich w, nich w sprzedaży e, świeże, jeśli można tak powiedzieć, świeże wędzone na miejscu ryby. To taka ciekawostka. Co jeszcze? Klasyki w słojach typu marchewki z groszkiem, kiszonki, ogórki i kapusta, buraki, szan, warzywa w occie, majonezy. Tak, w Berlinie też można grać w grę kielecki, czy majone zwiniary, czy babuni, bo każdy z nich można tutaj kupić. Jakie było moje zdziwienie, kiedy dostałam w Berlinie keczup Włocławek w małym słoiczku. To, to jest klasyk z dzieciństwa do zapiekanek. W Poznaniu nie mogłam go dostać tak od ręki, a tutaj mam no, prawie pod domem. Bardzo często kupowanym towarem są też wszystkie kasze. Ponoć w Niemczech jest ich normalnie mniejszy wybór niż w Polsce. W klasycznym sklepie to tak, racja, w DM-ie lub w biomarketach jest już kasz bardzo, bardzo dużo. Ale ja też często kupuję je w polskim sklepie, bo łatwiej mi zrozumieć czas gotowania i te wszystkie kasze po ich nazwach. W polskich sklepach sporo osób kupuje też przyprawy, wiecie takie oregano, estragon, majeranek w tych typowych papierowych saszetkach, kamisy, prymaty, kucharki i tym podobne. Dlaczego? Mm, dlatego, że nie wiem czemu, ale w Niemczech jest tego mniej i jest to o wiele droższe. Of course w biomarketach albo na targach można znaleźć super jakości przyprawy, ale jak się, nie chce, jak się chce na szybko kupić taką słodką paprykę czy coś, to w polskim sklepie jest to o wiele taniej. No i te wszystkie budynie, kiśle, galeretki, i żelatyny w saszetkach, klasyk. To wszystko jest popakowane w takie plastikowe, oldschoolowe koszyczki i postawiane na regałach. No i sekcja słodycze. Wszystkie ptasie mleczka, krówki w różnych wersjach, delicje, wafelki, bombonierki wedel, krakus, wawel. Popularnym polskim słodyczem jest też wafelek prince Polo i, i princesa to jest taki niezbędnych polskich sklepów. Najbardziej oldschoolowe są dla mnie cukierki na wagę, w takich szklanych słojach. To jest kolejne wspomnienie dzieciństwa. Kiedy miałam w podstawówce urodziny, szłam z mamą wcześniej do sklepu na osiedlu i wybierałam kilka rodzajów cukierków na wagę, żeby poczęstować dzieci w klasie. W Berlinie nadal mogłabym to robić, na przykład z cukierkami dumle albo mieszanką wedlowską. Czasami jak mam ochotę na smak dzieciństwa, to kupuję też takie suchle, suche wafle andruty i masę krówkową, żeby je przełożyć. Pycha. Najciekawszym według mnie hitem polskich sklepów, nie spodziewałam się, że tak może być, są chitosy. Tak te chrupki, tosiki. Moja była współlokatorka zawsze prosiła mnie, żebym przywiozła jej chitosy z Polski, bo je uwielbiała. Potem powiedziała mi, że może je kupić w polskich sklepach i odkryłam przed nią raj. Nie wiedziałam, że to nie jest powszechnie dostępny produkt w Niemczech i nigdy nie kojarzył mi się z Polską, ale fakt, w niemieckich sklepach ich nie widać, a w polskich to już zawsze. Popularnością cieszą się też soki Tymbark w szklanych butelkach i w kartonie, Frugo, no i oczywiście Kubuś, bez tego ani róż. Jeśli już jesteśmy przy napojach, to w niektórych polskich sklepach można też dostać alkohol. Klasyki, czyli wódeczka, czysta, gorzka żołądkowa, żubrówka, ale też wszystkie smakowe soplice i uwaga, wina Carlo Rossi. Wiadomo, że to nie jest polskie wino, ale chyba nazwa i marka tak utkwiła w głowach Polaków, że tego poszukują. Więc jak będę miała kiedyś ochotę na luksusowy babski wieczór w stylu licealnym, to wiem gdzie znaleźć napój przewodni. W sklepach poza jedzeniem można kupić też kosmetyki różnych polskich marek, a to odżywki biowaksu do włosów, a to jakieś inne mniejsze biomarki, ale największym, największym hitem jest ziaja. W sklepie na dzielni Neukölln mają całe regali ziaji, nawet z tymi jednorazowymi maseczkami do twarzy i z nowościami i z zestawami prezentowymi. Ponadto to wszystko idzie jak ciepłe bułeczki. Polskie sklepy są bardzo oblegane przede wszystkim przed świętami, ze względu na różne produkty takie okolicznościowe, tłusty czwartek i pączki. Można było zamawiać wcześniej albo przyjść rano i odstać czasami swoje w kolejce. Na Wielkanoc już teraz zbierane są czasami zapisy na różne wyroby. Na święta było tak samo. Rok temu przed Wielkanocą był w Niemczech dość ostry lockdown, w związku z czym sporo Polaków nie odwiedziło rodzin w Polsce na święta. Rozmawiałam wtedy ze sprzedawczyniami w polskich sklepach, bo też poszłam tam na zakupy i powiedziały mi, że takiego utargu nie miały od dawna. Żur drożdże, chrzan, białe kiełbasy poszły totalnie w ruch i na zamówienie i bez. Ludzie stali w kolejkach po wędliny i pasztety, no i trochę to rozumiem. Mój standardowy koszyk, kiedy odwiedzę polski sklep, pierogi z pierożaka i barszcz raz na jakiś czas, czasem też te wafle i masa krówkowa, twaruk. twaróg, twaróg um, kisiel owocowy i powidła z łowicza. Aha, i ten ketchup z łocławka, też lubię. Czasami też jakieś biokonfitury albo soki z malin i miód, ale akurat jak nie mam tego w zapasach od rodziców. A, no i ocet do sprzątania. Zdarzyło mi się też kupić polską jakąś kolorową gazetę, ale to w czasie pandemii, kiedy już mi się nudziło i chciałam sobie coś poprzeglądać w domu i nie na kompie, bo zazwyczaj prasę akurat czytam w wersji internetowej. Kilka ciekawostek o polskich sklepach. Niektóre z nich mają bardzo aktywne fanpage na Facebooku, z, którymi mo- z których można się sporo dowiedzieć o nawościach w asortymencie. Tutaj zdecydowanie przyduje chyba sklep Pyza. Wczoraj informowali na przykład klientów o tym, że można kupić wyczekane ponoć od dawna rurki z bitą śmietaną. W niektórych sklepach są też tutaj takie karty lojalnościowe, oldschoolowe z pieczątkami i po już tam zakupach jest zniżka. Kilka tych polskich sklepów w Berlinie to już są prawie takie sieciówki, bo mają po kilka oddziałów w mieście, na przykład sklep u jest na Moabit i na dzielnicy Szpandał i są też takie delikatecy polskie o niemieckiej nazwie Heusler, tak chyba się to czyta, ich to jest chyba pięć. Niektóre polskie sklepy wprowadziły też zakupy online na dowóz, a jeśli już o online mowa, to na Facebooku prężnie działa taki profil, chyba się nazywa Polska Domowa Spiżarnia i to w sumie jest taki sklep online z zakupami polskich produktów na dowóz. Do któregoś tam określonego dnia trzeba złożyć zamówienie i kilka dni później dostaje się je do domu. Kiedyś przyjrzałam sobie nawet tą ofertę i była bardzo szeroka, ale nigdy nic nie zamawiałam. Zauważyłam też, że kilka polskich sklepów ma w swoim opisie, czy tam na witrynie, że są to polskie sklepy i śląskie sklepy. I to zauważyłam już na kilku kilku z nich, więc myślę, że jest to dla niektórych ludzi istotne. Jednym z najsłynniejszych polskich sklepów w Berlinie jest Mały Książę na dzielnicy Neukölln, naprzeciwko polskiego kościoła, gdzie po niedzielnej mszy zbierają się, albo może bardziej przed pandemią, zbierały się tłumy Polaków, bo Mały Książę to jest taki sklep z mini polskim bistro i kawiarnią. Można tutaj zjeść, napić się kawy, zjeść ciasto, napić się piwa w polskiej wersji z sokiem. W zeszły weekend byłam na spacerze w okolicy i zajrzałam do środka, żeby inspirować się trochę do tego podcastu i widziałam, że w sprzedaży mają już cały wielkanocny niezbędnik, czyli palemki, figurki baranków, koszyczki wielkanocne i tak dalej. Niektóre polskie sklepy to są też takie klasyczne warzywniaki. Przed wejściem do sklepu na ulicy wystawione są stoły ze skrzyniami owoców i warzyw. Latem bardzo to lubiłam, jesienią też. Kupowałam często pyszne polskie gruszki na sztuki. Jeśli chodzi w ogóle o owoce i warzywa i przetwory, to wiele osób w Niemczech tęskni za właśnie tymi z Polski. Osobiście uważam, że owoce i warzywa lokalne, czyli te z Brandenburgii, są tak samo dobre. Tu nie ma innego klimatu i dla mnie smakują podobnie. Rozumiem różnicę między polskimi owocami i warzywami, a tymi z marketów sprowadzanymi z Nowej Zelandii albo z rynku tureckiego, ale te lokalne z Niemczech to ja już nie widzę różnicy, chociaż czasami podobno te polskie produkty są na targowiskach tańsze. Ale no, jeśli macie ochotę wgryźć się w soczyste polskie jabłko, albo położyć na kanapkę plaster tego polskiego pomidora malinowego, czy zjeść latem malinki z polskiego krzaczka lub posypać ziemniaki polskim koperkiem, to nie ma problemu, w Berlinie nic Was nie ominie odcinek o targowiskach jest jeszcze przede mną, czekam na wiosnę w pełni ale już teraz powiem Wam że nawet na najbliższym ode mnie rynku, na dzielnicy Wedding znajduje się takie polskie stanowisko i można tam kupić polskie owoce, warzywa przetwory i miody jest też takie na rynku na Szpandał i na Neuken, i na Charlottenburgu i pewnie w wielu, wielu innych miejscach kapusteki, szonom i ogórki małosolne z beczki też można dostać spokojnie na tym rynku na Charlottenburgu był nawet polski rzeźnik. Bardzo miła pani. Kiedyś, przy, kiedy się przeprowadzi, przeprowadziłam do Berlina, chciałam zrobić kiedyś leczo. Pamiętam, że doradzała mi w wyborze kiełbasy. Polskie warzywa i owoce i właśnie przetwory można kupić też na hipsterskiej hali targowej Mark Hallenoin, o której już opowiadałam i do której na pewno wrócę przy okazji odcinków o straganach. Duży wybór polskich produktów w Berlinie jest też w rosyjskich marketach, już takich większych marketach. Może nawet nie rosyjskich, one są chyba nazywane wschodnioeuropejskimi. Ja byłam tylko w jednym z nich, w Ledo, tam często robiłam kiedyś zakupy. Ich półka z polskim nabiałem, a raczej kilka metrów półki, było mega imponujące. Mieli więcej rodzajów polskich twarogów różnych firm niż można było znaleźć w Polsce w Lidlu, jak jeszcze mieszkałam w Polsce. O, jeszcze taka ciekawostka, a propos polskich produktów, to można je znaleźć na stałe w asortymencie Lidla, przynajmniej tego obok mnie. To twaróg i wódka, gorzka żołądkowa, często kasza i prinsy ale od czasu do czasu są też w Lidlu w Niemczech takie tygodnie polskie, takie wiecie, jak w Polsce jest tydzień włoski, czy francuski, czy grecki, to tutaj jest tydzień polski. W jednym markecie Penny trwałam ostatnio moje ulubione polskie musli, małej poznańskiej marki One Day More. To była chyba jednorazowa akcja, byłam bardzo zdziwiona i zadowolona. W marketach w Niemczech typu Rewe, Kaufland, Edeka czy Real, przynajmniej w Berlinie, jest też zazwyczaj polska półka. A na niej najczęściej ogórki kiszone, właśnie to Prince Polo, ketchup, bigosy w słoikach, pulpety i inne różne dania i ten pasztet w plastikowym opakowaniu. Oczywiście kubusie, różne kasze i często też mąka krupczatka, jeśli chodzi o słodkości, bo to bardzo ważny temat. Tutaj myślę, że mogę się nazwać trochę taką lokalną patriotką. Pochodzę z Bydgoszczy i nie wiem czy wiecie, ale to w Bydgoszczy swoje korzenie i główną siedzibę dowodzenia ma imperium ciast i cukiernia sowa. Klasyczny czarny las, tort królewski, deakła z pralinki i wiele innych przysmaków. W Berlinie mamy i to. W kawiarni Metropolen na Wielkanoc rok temu stałam w kolejce po... Paschem, taki najpyszniejszy sernik pascha odsowy i udało mi się go dostać. Nie wiem czemu popełniłam błąd i poprosiłam wtedy o pół tego okrągłego ciasta. Byłam na Wielkanoc tylko z chłopakiem i myślałam, że skoro napiekłam już nam mazurków i kruchych ciasteczek, to po co nam więcej ciasta? ale byłam w błędzie. Nie wiem czy w tym roku uda mi się wrócić na Wielkanoc do domu, do Polski, Więc chyba na wszelki wypadek zadzwonię jutro do Sowy i zapytam się, czy można sobie coś zamówić na święta, żeby nie stresować się, czy coś dla mnie zostanie. A najwyżej jak wyjadę do Polski na Wielkanoc, to oddam ciasto, którejś z koleżanek. Niech ktoś będzie tym szczęśliwcem i delektuje się tym smakiem. Ale Sowa to nie jest jedyne miejsce z polskimi słodkościami. Nie zbadałam jeszcze tego terenu dokładnie, ale widziałam, że jest kilka kawiarni, barów z polskimi słodkościami i ciastami. Muszę się bardziej zorientować w temacie i kiedyś do tego wrócę. Wiem, że na pewno jest cukiernia Kandulski na dzielnicy Tegel i w kafe Katulki na dzielnicy Nojkon też mają polskie wyroby. Ale jest tego naprawdę więcej. No, Jak widzicie, jeśli ktoś ma ochotę na polskie zakupy, To ma tutaj dużo możliwości. Więc teraz kilka słów moich przemyśleń na temat tych polskich sklepów. Bo często spotykam się tutaj szczególnie na grupach na Facebooku z głosami krytyki i na pytania na przykład, gdzie można dostać jakiś polski produkt. Wiadomo, grupy na Facebooku to mieszanki ludzi i można tam spotkać różne osoby, które żyją własnym życiem. Ostatnio widziałam na jednej z takich grup Polaków w Berlinie posta z pytaniem dziewczyny czy dostanie gdzieś chyba kefir bez laktozy. I między Które odpowiedziały jej na to pytanie, gdzie go kupi, znalazło się kilka postów pełnych hejtu, nienawiści, krytyki, że po co jej to, że mieszka w Niemczech, że w ogóle jak śmie o to pytać. I takie różne inne dziwne komentarze, że nie może się wyzbyć polskości, a powinna, bo się tutaj przeprowadziła i niech odetknie pępowina od Polski. No ludzie, mnie to trochę śmieszy. Po pierwsze, niech każdy robi zakupy tak jak chce. Po drugie, ja oczywiście rozumiem, że mieszkając w innym kraju, Łatwiej nam i lepiej, kiedy trochę otworzymy się na jego kulturę, na język, na społeczeństwo i nie będziemy tylko odnosić się do miejsca, z którego pochodzimy, ale przecież można kupować na co dzień w markecie, na rogu a raz na jakiś czas mieć po prostu ochotę na coś polskiego, tak samo jak mieszkając w Polsce. Czekamy na tydzień francuski w Lidlu, albo na tydzień hiszpański w Biedronce. Chodzimy na zakupy do włoskich delikatesów, albo polujemy na amerykańskie słodycze. Korzystamy z tego, że produkty z wielu krajów są u nas dostępne. To jeden z plusów globalizacji, czy no jak zwał, tak zwał. Rozpieszczamy nasze kubki smakowe i jemy to, na co mamy ochotę. Lubimy mieć duży wybór. Nie rozumiem, czemu mieszkając w Niemczech nie możemy tęsknić za polskim smakiem albo mieć ochotę zjeść właśnie coś polskiego. No przecież nie muszę jeść teraz tylko wurstów, sznycli, kartofli i żelek Haribo. Oczywiście, pewnie w głowach niektórych osób te polskie produkty są jakimś wyrazem tęsknoty za ojczyzną. Nie wiem, nie mam tak. Ja akurat w Berlinie bardzo cieszę się tym, że mogę dostać zarówno super niemieckie, lokalne rzeczy. Pójść do hiszpańskiego sklepu. Ostatnio na przykład kupiłam swój ulubiony hiszpański ser z Mursi, regionu, w którym byłam na Erasmusie na studiach. Cieszę się z tego, że możemy zjeść rosyjskie rzeczy, że mogę pójść do indyjskiego sklepu po pires mango, ale też, że mogę iść właśnie do tego polskiego sklepu, po ten kefir i Nie dorabiam do tego jakiejś większej filozofii. Nie zgodzę się, że to co jest polskie jest zawsze lepsze, bo pochodzenie produktu nie ma dla mnie takiego znaczenia jak jego smak, ale cieszę się, że mam opcję np. przed świętami czy przed Wielkanocą, czy po prostu wrzucić sobie do smaków dzieciństwa jakiegoś smaku, który towarzyszył mi przez całe życie i na który mam ochotę mieszkając w Berlinie. Ja, jak wiecie, z odcinka o zakupach spożywczych, który bardzo Wam polecam, to jeden z moich i Waszych ulubionych. Ogólnie to kocham robić zakupy spożywcze. Wiem, to jest bardzo dziwne hobby, no ale tak już mam. Mam tutaj w Berlinie swoje ulubione sklepy. Niemieckie, włoskie, hiszpańskie, tureckie. I tak mam też swoje ulubione polskie sklepiki albo ulubione polskie stanowisko na rynku. Kojarzę się już z panią ekspedientką, zawsze sobie pogadamy, ponarzekamy klasycznie. W kolejce w sklepie też sobie zawsze poplotkuję z kimś, jak taka przykupa na targu. Chłopak się zawsze śmieje i nie rozumie tego, co ja tyle gadam na tym rynku, ale ja wymieniam ważne informacje o tym, czy kontrolują teraz na granicy, a gdzie warto iść do lekarza, a jaka ryba jest najlepsza, gdzie kto chodzi do fryzjera, które jabłka nadadzą się na ciasto i takie tam inne. Zawsze jest swojsko i lubię takie pogaduchy z obcymi. A W ogóle jakiś czas temu stwierdziłam z moją przyjaciółką Asią, którą serdecznie pozdrawiam, że jesteśmy takimi przekupami. Ja w ogóle nigdy nie spodziewałam się ani po sobie Ani po niej, że będę tą dziewczyną gadającą pierdoły w kolejce w sklepie z nieznajomymi i zawsze mnie tacy ludzie denerwowali, ale właśnie zamieniam się chyba w taką osobę. Już kiedyś w ogóle wam mówiłam, pewnie to jeszcze rozwinę, że mieszkając za granicą moim zdaniem łatwiej jest nawiązać kontakty z osobami z tego kraju, z którego ty też pochodzisz. Jest jakaś taka, nie wiem, może nić porozumienia, no i w ogóle ja lubię sobie czasami poklepać, pogadać takie głupoty. Na koniec tych rozważań o polskich sklepach spożywczych chciałabym Wam powiedzieć tylko, że nie samym chlebem żyje człowiek. I mamy w Berlinie też fantastyczną księgarnię z polskimi tytułami z bardzo miłą panią sprzedawczynią, e, z którą rozmawiałam wczoraj i tydzień temu. E, Buch Bund, bo tak nazywa się ta księgarnia. Oj, coś mi <ścoughs> dzwoni na komputerze. W Buch Bund można kupić e, Polskie książki, ale też książki w języku angielskim i niemieckim, ale można sobie też te polskie książki do sklepu zamówić. Oczywiście w dobie sklepów internetowych to nie jest jakaś informacja zmieniająca życie, ale jeśli ktoś ma ochotę przejść się po prostu do księgarni w Berlinie i poglądać książki po polsku i kupić coś spontanicznie, to bardzo polecam. Ale się nagadałam... Już któryś raz mam tak, że myślę sobie, że o, to będzie taki temat na luzie i pewnie wyjdzie mi jakiś krótki odcinek, maksymalnie 15 minut, no bo przecież nie mam nic ciekawego do powiedzenia na ten temat, no a potem wychodzi mi jakieś 20 minut albo pół godziny. Jeśli lubicie odcinki Bazy Berlin, będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli zostawicie swoją opinię na Apple Podcast lub w innej Waszej ulubionej platformie do słuchania podcastów. Więcej ciekawostek z Berlina, nie tylko takich powiązanych z Polską jak ten odcinek dzisiaj, ale o wiele bardziej z Berlinem, z jego architekturą, ciekawymi pomnikami, parkami, miejscami, restauracjami i codziennością w stolicy Niemiec. Jak zwykle na moim Instagramie Baza Berlin. Zapraszam Was serdecznie. A tymczasem do usłyszenia za tydzień w kolejny czwartek. No i mam nadzieję, że do zobaczenia szybciej na Instagramie.